0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von live a Game. Technische Probleme haben dazu geführt, dass wir ein bisschen später dran sind als gewohnt. Dafür erstmal Entschuldigung, das Thema ist trotzdem nach wie vor hochaktuell. Und zwar sprechen wir heute über die wohl aufsehenerregendste Scheidung der jüngeren Videospielgeschichte. Die Scheidung von... Bungie und Activision. Man hat sich zwei Jahre vor Ablauf seiner vereinbarten Zusammenarbeit getrennt. Uns interessiert jetzt natürlich besonders, wie geht es für Bungie weiter? Wie wird Bungie sich den Herausforderungen stellen? Welche Potenziale liegen für Bungie noch auf der Straße? Und was wird aus Destiny? Also, bleibt dran, es wird spannend. Viel Freude mit dem neuen Podcast.
1: Moin, liebe Zuhörer. Aufgrund technischer Probleme sind wir ein bisschen spät dran, aber wir haben es jetzt dennoch geschafft mit ein paar Tagen Verspätung. Hoffe, ihr nehmt uns das nicht allzu übel, aber wir sind guter Dinge und haben die technischen Probleme gelöst. Und es sollte nicht wieder vorkommen, dass wir zu spät dran sind. Rommel, wie geht's dir? Ja,
0: mit ein paar Tagen Verspätung. <lacht> Mir geht's gut. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ich habe ein bisschen Digital Detox gemacht. In 16 Eichen wird noch vielen Leuten kein Begriff sein, aber es ist echt schön da, altes Schulhaus. Ähm, wer sich dafür interessiert, wie das da aussieht, kann mal auf Instagram gucken. Alte Schule Brandenburg, alles zusammengeschrieben. Richtig, richtig, richtig geil. Back to the roots. Man lernt mal wieder richtig zu schätzen, was man an der Zentralheizung hatte. Also das
1: ist ähm, war echt geil. Also hat mir Spaß gemacht, war schön. Ja, du, Und, so, du so als alter Stadtmensch, ne? ich meine, du bist selten auf dem Dorf gewesen, richtig? Ich ja regelmäßig in, ähm, in,
0: in meinen Zeiten als kleiner Stöppel mit meiner Familie, da hatte ich aber gar nicht so bock drauf und ähm, da war das auch nicht so schön. Das war alles recht zweckmäßig, wo wir damals waren im Knüllwald. Da gab es dann zwar auch einen Ofen, aber ähm, hier jetzt am Wochenende haben wir die ganzen Öfen doch schon viel, viel besser gefallen. Das Feuer ließ sich viel besser machen und äh, man konnte viel mehr Zeit vorm Ofen verbringen und das wunderbar genießen. Aber also so in dem Stil, ähm, dass ich so richtig Bock drauf hatte, hatte ich das als Kind einfach noch nicht. Nee. Aber du kommst
1: vom Dorf, ne? Ich komme vom Dorf, ich kenne ein richtiges Feuer von der Kindheit, <lacht> ist auf definitiv was sehr viel Angenehmeres als eine normale Zentralheizung oder so. Es hat halt ein ganz anderes natürliches Flair und Wohlfühlfeeling, so ein, so ein Feuer ist schon was Feines. Absolut,
0: absolut. Was hast du denn gemacht am Wochenende? Hast du dich äh, ähnlich der, der digitalen Welt entzogen
1: oder... Absolut nicht. Ich habe hab mich <lacht> kopfüber in die Welt von Destiny gestürzt. Ich habe äh, den ganzen Samstag äh, nur Destiny gespielt von morgens bis abends und habe äh, die Quest für die neue exotische Sniper fertig gemacht mit unserem Clan. Das war sehr viel Fun. Deswegen genau das komplette Gegenteil von dir gemacht. Der Grind ist strong, der Grind ist strong. Du hast auch
0: gleichzeitig eine wunderschöne Brücke gebaut zu unserem heutigen Thema. Da, da, wir ursprünglich, da wir ursprünglich davon ausgegangen sind, da wir relativ wenig Zeit für den Podcast am Wochenende haben werden, haben wir uns auf ein Thema gestürzt, was wir ähm, jetzt mit Verspätung spielen. Was aber toll ist, weil wir in der letzten in der letzten Zeit, also genauer gesagt die letzten beiden Tage, hat sich da noch ein bisschen was getan, was wir direkt mit aufgenommen haben. Also aktueller denn je sozusagen. Und zwar geht es um naja, ein Rosenkrieg ist es ja noch nicht, aber es geht um die wohl am meisten beachtete Scheidung in der jüngeren Videospielgeschichte. Und zwar haben sich Bungie und Activision Blizzard nach acht Jahren getrennt, vorzeitig.
1: Ja, also es war schon eine spektakuläre Trennung, muss ich sagen. Ähm, sehr unerwartet, kam aus heiterem Himmel. Ich, ich glaube, also... Es gab keine Anzeichen vorher. Also, es gab Anzeichen, dass sie halt nicht gut zusammenarbeiten. Also die Reiberei, Reibereien war schon eigentlich vor dem Launch von Destiny da. Aber dass sie sich tatsächlich trennen vor Vertragsende, das hat, glaube ich, keiner abgesehen. Nee, also ich muss auch sagen, dass
0: das tatsächlich trotz der ähm, trotz der ganzen, des ganzen Hassels, den die beiden miteinander hatten und äh, gerade äh, auch trotz der Geschichte mit äh, mit den ja, mit, der, mit, der, mit dem Rüffel von Activision, dass man nicht damit zufrieden sei, dass Destiny 2 so schlecht monetarisiert oder zumindest ähm, hinter den Umsatzerwartungen zurückgeblieben ist, also auch in den Spielverkäufen, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich, und vor allem, es wären ja auch nur noch zwei Jahre gewesen, die Zusammenarbeit war auf zehn Jahre ursprünglich ausgelegt, dass man tatsächlich, und, und auch so auch so schnell und, und wirklich kompromisslos das Hackebeil auspackt und äh, da das, äh, das verbindende Hölzchen, es <lacht> war am Ende wahrscheinlich noch ein Streichhölzchen, aber egal, äh, so konsequent und äh, ohne Splitter und alles aktuell zerhackt. Also es ist, es ist lustigerweise im Moment noch sehr harmonisch, die, man munkelt zwar, dass es auf der, auf der, als es bei, bei Bungie bekannt gegeben wurde, in einem großen Meeting, dass es zu großen Jubelstürmen geführt hat. Also das zeigt schon, glaube ich, wie tief oder wie, wie schwer dieser Konflikt innerlich geschwelt hat. Äh, Gerade bei Bungie, glaube ich. Ähm, aber also so diese, diese letzte Konsequenz und diese
1: Schnelligkeit hat mich dann doch tatsächlich sehr überrascht, oder? Definitiv. Also Activision wird ja seit Jahren in der Gamer-Szene so als der, der Boomer dargestellt, die, die, die großen Geldmacher, die nur darauf aus sind, ordentlich viel Profit aus den Spielen halt rauszuquetschen. Deswegen kommt halt jedes Jahr ein neues Call of Duty raus und haben halt aber auch durch diese, dieses, diesen Management-Stil viele Franchises gegen, gegen die Wand gefahren, so wie Tony Hawk oder Skylander oder so. Also. Ähm, Tony Hawk soll über sein eigenes Spiel gelästert <lacht> haben in der Vergangenheit, dass er es ganz grauselig findet, gell? Äh? Ja, ja, also hat er hat darüber offen getweetet, dass er nicht wirklich zufrieden war mit dem Spiel. Mhm. Ähm, ja, also Activision ist halt bekannt dafür, dass sie halt ja, den, den Profit maximieren wollen. Ich meine, sie gehören halt zu den weltgrößten Publishern, ich glaube, zu den top 3, ähm, definitiv. Und ja, das hat halt natürlich ähm, Reiber, Reibung generiert zwischen dem den Geldmachern von Activision und dem kreativen Team von Bungie, ne? Und deswegen glaube ich, so, dass die Developer äh, von Bungie halt recht zufrieden waren, dass sie nicht unbedingt ähm, jetzt mit äh, mit Activision mehr zusammenarbeiten, weil sie es mehr auf die Community hören können und weniger auf Activision. Also ich glaube, das ist ein guter, gutes Ding für die Community. Ähm, denn sie können jetzt halt, werden halt mehr implementiert und es wird mehr auf die Community gehört. Ich meine, die ersten Schritte hat man halt schon mit Forsaken gesehen, dass sie halt viel, viel Story-Aspekte reingenommen haben und einen großen Overhaul von der Sandbox gemacht haben. Also es waren auf, sind auf jeden Fall die ersten richtigen Schritte da, in ihre richtige Richtung. Und ich glaube, wenn jetzt wirklich Bungie freie Hand hat, ähm, und wirklich auf die Community hört, wäre das ein, ein großes Ding, was Destiny vielleicht so die nächsten 1, 2, 3, 4 unendlich Jahre irgendwie bringen wird. Was meinst du dazu? Wie siehst du, wie siehst du die Zukunft von Destiny und Bungie? Ähm, ich sehe das, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also erstmal glaube
0: ich, dass es, dass es alle Entwickler bei Bungie wahrscheinlich als, als ganz, ganz große Befreiung begriffen haben, so wieder den, äh, praktisch da wieder ihren Idealismus leben zu können, das Spiel so zu gestalten, wie sie und und wie Fans es möchten. Aber andererseits muss man, glaube ich, auch ähm, kritisch hinterfragen, wird, wird Bungie, die, die sich mit der Loslösung von Activision Blizzard ähm, aufschwingen, äh, gleichzeitig mit CD Projekt Red nun die größten unabhängigen Entwicklerstudios der Welt zu sein. Und Bungie bleibt natürlich jetzt noch den, ja, den Beweis schuldig, dass sie auch ähm, praktisch Publishing so gut können. Ich denke, da werden wir später sicherlich nochmal um, über Herausforderungen und Potenziale sprechen können, weil da gibt es einige Herausforderungen und Potenziale für Bungie. Ähm, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen fairerweise sagen, äh, dass Ihnen vielleicht diese Erfahrung oder auch dieser, dieser Trieb ökonomisch zu denken, sicherlich ah, nicht so leicht fallen wird, wie Activision als einem, man muss ich ja auch dazu sagen, Activision ist ähm, Aktiennotiert. Das heißt, da sind jede Menge Aktionäre drin, die finanzielle Interessen verfolgen. Und da muss man natürlich auch dafür sorgen, dass äh, da Gewinne optimiert werden, Gewinne ausgeschüttet werden und äh, Gewinnprognosen gehalten werden. Also das ist einfach ein, ein ganz normaler wirtschaftlicher Prozess, der da passiert. Und der sich nicht unbedingt mit so einer, mit so einem kreativen Idealismus wie, wie in einem Entwicklerstudio wie bei Bungie Funktioniert, also da, da prallen sicherlich Welten aufeinander, wie auch der, der Release-Kalender sicherlich zeigt, der unheimlich ambitioniert ist und bei dem eigentlich klar ist, den kann man vermutlich so nicht unbedingt halten, äh, aber ich denke, dass was die Inhalte angeht, wird man sicherlich mehr für die Community tun. Ich hoffe nur, dass Bungie es auch gut hinkriegt, auch für sich einen vernünftigen Weg zu finden, das Ganze zu monetarisieren, dass sie da auch eben vernünftig weitermachen können. Und äh, ich glaube, dem muss sich Bungie eben auch stellen, dass sie Wege finden, aus dem Spiel auch entsprechend ähm, Profit zu schlagen, auch alleine für die Zukunft des das, das Games. Das ist auch Teil 3 und danach vielleicht eine komplett neue IP geben wird oder vielleicht auch ein Teil Teil 4, man weiß es nicht. Oder Teil 3 wird ein Spiel sein, das immer weiter immer weiter lebt und immer weiter aktualisiert wird. Also, da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, aber ich blicke positiv in die Zukunft und freue mich definitiv definitiv auf neue ja, neue Stories von Bungie und ähm, ein Spiel, was mehr so ist, wie sie sich das wünschen. Ich glaube, das kommt uns ganz gelegen.
1: Ich denke auch. Also ich bin da auch ähm, frohen Mutes, was die Zukunft äh, von Destiny belangt. Natürlich muss man jetzt auch sagen, dass es jetzt auf den Schultern von Bungie lastet, wie sich Destiny weiterentwickelt. Man kann jetzt in Zukunft nicht mehr Activision den schwarzen Peter zuschieben und sagen, oh mein Gott, guckt euch an, was sie mit Destiny angerichtet haben. Guckt euch diese Microtransactions an oder diese Monetarisierung, die sie da eingebaut haben. Jetzt hängt es halt alles an ben Bungie fest und es ist halt spannend zu sehen, wie sie vielleicht in Zukunft das Spiel monetarisieren werden. Natürlich ist jetzt die, die Frage, wie werden sie in Zukunft halt damit umgehen, das Spiel an die Menschen zu bringen. Also jetzt, wo Activision halt raus ist, das Know-how ist dann halt auch weg. Ich meine, Activision ist halt dafür zuständig, dass das Spiel tatsächlich in allen Läden ist, dass die Pop-Aufsteller überall stehen, dass die Werbung im Fernsehen läuft. Das ist halt die Arbeit von Activision gewesen. Jetzt ist halt, muss man halt schauen, ob sie sich halt ähnlich professionelle Leute sich irgendwie organisieren können oder ob sie einen ganz anderen Weg gehen, zum Beispiel, dass sie halt komplett auf, also ich glaube nicht, dass sie komplett digital werden und halt nur eventuell, nehmen wir mal an, in den Epic Store gehen oder in, in, zu Steam oder was auch immer. Ich glaube, das ist keine realistische Option, aber man muss halt schauen, wie sie halt in Zukunft das Spiel an den Mann kriegen. Was meinst du dazu? Ja, ich denke auch, dass das, also das sehe ich tatsächlich eher als Potenzial,
0: ähm, da es ja relativ viele Plattformen aktuell gibt und ähm, Steam zum Beispiel gar nicht mehr so der Alleinunterhalter ist, zumal auch die Partnerschaft ja insofern harmonisch endet, dass äh, Destiny weiter auf Battle.net verfügbar sein wird, verkauft wird und auch weiter aktualisiert wird. Also das ist schon mal, ähm, das weist ja schon mal auf eine sehr sehr gemeinschaftlich ablaufende Trennung hin. Aber was die ganzen neuen Plattformen angeht da draußen, da hat Bungie nun das Glück, dass sie ein relativ großes Spielfeld haben. Wollen sie exklusiv sein? Wollen sie auf mehreren Plattformen erscheinen? Wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen ja auch mal kurz über Discord gesprochen. Äh, auch Discord platziert sich ja schon als als Plattform, die die Spiele anbieten. Also ich glaube, da hat Bungie ein großes, großes Spielfeld vor sich, dass sie, dass sie wirklich gut ausschöpfen können und dass ihnen auch den Übergang doch recht einfach gestalten sollte. Also was ich eher als Schwierigkeit sehe, sind, wo ich eine große, große Herausforderung für Bungie sehe, das sind die Partnerschaften. Also die, die Partnerschaften, die ihnen mit der Trennung von Activision Blizzard verloren gehen. Also, äh, Destiny 2 war ja ein, ein, ein Moloch an, an Entwicklern, der daran gearbeitet hat. Ich glaube, an Destiny 2 haben 700 Entwickler gearbeitet. Und das konnte, beziehungsweise das hat Bungie ja nicht alleine gestemmt. Also, wir reden hier von finanziellen Zuwendungen durch Activision, die praktisch das Spiel mitfinanziert haben eben auch dafür gesorgt haben, dass Bungie personell aufstocken kann. Aber wir reden auch von Unterstützung durch Activision-anhängige Entwicklerstudios. Jetzt darfst du mir nochmal mit dem Namen aushelfen. Vicarious Visions. <lacht> Vielen Dank, hat ihr wieder nicht gemerkt. Die haben ja die PC-Version gemacht, die haben den äh, PC-Port komplett alleine gemacht und die haben ihn hervorragend gemacht. Äh, und wenn du das auch noch stemmen musst, dann, dann äh, kannst du, glaube ich, auch im dreistelligen Bereich Entwickler und sowas dran setzen. Also da muss man mal gucken, ob äh, die die Ausfälle durch die Studios. Ich glaube, es gibt noch eins Hi, moon, Hi moon, Rise, Rise. Ja, High Moon High oder Moonrise Rise Moon. Ja, High Moon. High Moon. Ähm, wenn diese Studios wegbrechen und sie keinen Zugriff mehr darauf haben, dann müssen auf einmal da Kapazitäten geschaffen werden, um das auszugleichen. Und äh, das bedeutet entweder expandieren, mehr mehr Entwickler einstellen oder äh, eben versuchen, alte Partnerschaften zu erhalten. Und da wird sich die Frage stellen, ob unter Umständen natürlich auch ähm, Activision bereit sein wird, in Zukunft diese diese Partnerschaften auch weiter zugänglich zu halten oder diese Studios den äh, Bungie-Leuten zugänglich zu halten. Wenn man dafür bezahlen muss, vielleicht durchaus eine Möglichkeit. Allerdings bin ich mir da sehr unsicher, ob das passieren wird. Das, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Das fällt mir schwer.
1: Ich glaube, da fängt dann der wirkliche Rosenkrieg an. Ich, ich denke, der, der Wechsel der IP zu Bungie und so, da, da sind beide gleicher Meinung gewesen ähm, und haben sich gefreut, dass sie, so wie es gelaufen ist, aber so diese kleinen Details, ich glaube, da wird es dann richtig ans Eingemachte gehen. Wer darf mit wem zusammenarbeiten und, und wie sehen Exklusivpartnerschaften in, in Zukunft aus? Ich meine, es ist halt ist von Anfang an bei, bei Destiny so gewesen, dass es eine Exklusivpartnerschaft gab mit der PlayStation. Ich glaube persönlich, das kam halt von Activision Seite, ist halt auch interessant zu sehen, ob es halt in, in Zukunft sowas geben wird. Ne, ob halt weiterhin, also nachdem der Vertrag wirklich zu Ende läuft, also ich denke mal, die ganzen Expansions, die jetzt halt äh, in diesem Jahr noch kommen, beziehungsweise alles, was mit Destiny 2 zu tun hat, ist denke ich, noch vertraglich, gehört irgendwie mit zu Activision. Alles, was über dieses Jahr hinausgeht, beziehungsweise vielleicht in den in den neuen Titel oder so, das ist dann wirklich Bungies Ding. Ähm, ja, also man muss halt schauen, also es ist auf jeden Fall spannend, <lacht> wie sich das alles entwickeln wird ich, ich, ich bin auch gespannt, wie tief Bungies Taschen sind oder ob sie sich halt demnächst halt schon irgendwie einen neuen Partner holen. Ähm, ich meine, sie haben ja vor einigen Monaten ja schon einen neuen Partner sich ins Brot geholt mit einem chinesischen Publisher, aber diese 100 Millionen, die sich, sich da gesichert haben, die sind ja eigentlich für eine kleine, geheime, secret neue IP wohl gedacht. Also es wird wohl nicht in, in Destiny mit reinfließen. Deswegen muss man halt schauen, wie, wie tief die Taschen sind und ob sie sich halt äh, gegebenenfalls einen neuen Partner suchen, der irgendwie den Geld zuschiebt. Also würde mir ein bisschen widersinnig erscheinen. Ähm,
0: zumindest wird das nicht passieren in der Größenordnung, wie es mit äh, Activision gelaufen ist. Vielleicht hören wir auch nächste Woche, äh, Bungie und EA kommen zusammen. <lacht>
1: das wäre, ich ich glaube äh, nicht, dass da, damit würden sich keine Freunde machen, denke ich mal. Würde ich auch kein Geld drauf wetten. Aber äh,
0: du hast es ganz schön gesagt, da würden sich keine Freunde mitmachen. Und ich glaube auch, dass sie sich mit einem mit starken Publisher keine Freunde machen würden. Das, was du jetzt erzählt hattest mit dem chinesischen Publisher okay. Äh, das kann man machen. Dann äh, ist man auch nicht so eingewoben in eine langfristige Partnerschaft, aber äh, da muss man mal schauen. Also ich, ich glaube, dass sie sich da keinen starken Partner an Land holen können, der ihnen unter Umständen reinreden möchte, weil ich glaube, das Signal, das mit dieser Trennung gesendet wird, ist definitiv, wir wollen uns nicht reinreden lassen, wir wollen unsere Community das beste Spielerlebnis geben, denn wir kennen unsere Community am besten. Wir wissen, was sie wollen und wir wollen auf sie hören. Und äh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da wird, da wird Bungie doch eher einen Weg gehen, der eigenständig bleibt. Also, das, was du
1: gerade gesagt hast, das erinnert mich an ein anderes kleines Studio äh, namens Blizzard die auch ihre Community kennt und gerne auf ihre Community hört. Und die haben ja letztens auch einen sehr großen Rückschlag erlebt äh, mit dem, ähm, mit der Ankündigung von Diablo Immortal, wo ich <lacht> Buh. <lacht> Buh. <lacht> 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 was halt ein, ein Diablo für Mobile Geräte ist, wo man halt sich denken muss, wer hat sich das ausgedacht? Ich Ne, war das wirklich jemand bei Blizzard oder hat da Activision reingeredet, weil halt sehr viel Geldpotenzial in, in Mobile Games drin ist? Ist halt die Frage. Ähm, ja, ähm, Blizzard ne, ist halt so eigentlich der, der Geldmacher, denke ich mal, bei Activision. Abgesehen von Call of Duty. Ne, das ist so das einzige Franchise, was sie nicht gegen die Wand gefahren haben. Aber Blizzard, so mit Overwatch und, und, und Warcraft und Diablo, ist immer noch ein großer Geldmacher. Und meinst du, ähm, die sehen sich vielleicht auch bestärkt sich gegebenenfalls ähm, von Activision zu trennen, obwohl die halt eine ganz andere Partnerschaft haben als als Bungie und und, und Activision. Aber ja, ist halt, weiß nicht, was
0: denkst du? Ich, ich find's schwer. Also es ist ja so, dass sofort nach der Bungie-Trennung alle geschrien haben: Oh, Blizzard tut es auch. Die Verbindung von ähm, von Blizzard und Activision im Prinzip, die geht ja noch vor vor Zeiten, wo, wo Vivendi noch der Dachkonzern war, zurück. Also äh, Vivendi hatte damals, glaube ich, ähm, lass mich nicht falsch liegen, Activision Blizzard gekauft. Oder beziehungsweise sie hatten Activision und haben, ach, das kriege ich nicht mehr genau zusammen. Aber auf jeden Fall ist ja die Verknüpfung von äh, Activision und Blizzard, die reicht ja bis zu Zeiten zurück, da war Blizzard noch ähm, Bytes sind Synapses, glaube ich. Ja. Äh, so eine kleine Garagenfirma. Und äh, Jahre später haben sie sich dann äh, zu Blizzard umbenannt und äh, dann gab es Activision Blizzard. Also die Partnerschaft, die geht ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und die letzte Übernahme, glaube ich, von Activision Blizzard nach der Trennung von Vivendi war, glaube ich, King. Einer der einflussreichsten, größten Mobile-Games-Anbieter. Also auf jeden Fall einer der Big Player. Und ich weiß nicht, ob das, ob man da vielleicht ein bisschen so dieses, so dieses, dieses, dieses Wunderland vor sich sieht, das Schlaraffenland, weil ja doch Mobile Games oftmals sehr gut monetarisieren, sehr aggressiv auch monetarisieren. Was ja auch das Problem von vielen Mobiles, Mobile Games ist, weswegen irgendwie niemand so richtig Bock hat, jetzt äh, Mobile zu spielen, weil das immer so ein, ja, du musst hier, du weißt auf jeden Fall, du musst hier mal Geld reinstecken und da mal Geld reinstecken und äh, irgendwie hast du den Eindruck, da äh, zieht man dir doch dann unnötig oft Geld aus der Tasche und irgendwie ist alles immer sehr repetitiv, repetitiv, repetitiv und äh, aber trotzdem glaube ich möchte man von dem von dem ganzen Kuchen ein Stück von dem ganzen Kuchen ein Stück abhaben und versucht auf eine gut funktionierende IP oder eine gut funktionierende IP fürs Handy umzusetzen und um fair zu sein, wenn das ganze Ding geil ist, ich meine, warum nicht? Trotzdem glaube ich, wettet doch jeder seine 50 Cent darauf, dass es das ein Spiel ist, in das man hauptsächlich ganz viel Geld pumpen muss am Ende des Tages. Und äh, Schade ist, dass sie ja da komplett ihre Community vernachlässigen, also da auch schon auf einem Auge komplett blind werden, was ja die die Vorstellung des Spiels gezeigt hat, weil ganz deutlich war, Leute wünschen sich Features für den PC, Leute wünschen sich äh, ein Diablo 4. Was bekommen sie? Ein halbgaren Handyshit auf den keiner offensichtlich Bock hat. Und <lacht> also entweder machen die keine Marktforschung, da haben sie noch nie von gehört, haben sie noch nie nachgeschlagen, was was das bedeutet. Oder äh, sie sind einfach wirklich total ignorant. Also, oder haben es aufgedrückt bekommen. Also da tun ja wirklich die Entwickler leid, die denken, die machen was Geiles da vorne. Aber, aber man muss doch mal bitte ehrlich sein. Man muss doch mal bitte in Betracht ziehen, was die Community über, überhaupt will. Oder irre ich mich da?
1: Nee, definitiv. Also da waren sie so haben sie so daneben gehauen mit dem Ding. Also das ist, war schon spektakulär anzusehen. Ähm, ist halt ach, die Frage, ob es deswegen gerade einer der, der Gründungsmitglieder von Blizzard den Hut genommen hat und, und jetzt direkt abhaut. Ähm, ja, also, also es war katastrophal. Also wie man halt so out of touch sein kann mit, mit seiner Core-Community. Ich meine... Ich, wenn nicht Blizzard, wer dann? Ich meine, die haben ihr eigenes Riesenfest, was tagelang geht. Ne? Da kommen Zehntausende Fans vorbei. Ne? Ich meine, die müssen, und das jedes Jahr, die müssen doch eigentlich am besten wissen, was ihre Community wollen. Und dass sie dann so daneben hauen, so daneben schießen vom, am Ziel, das ist schon krass. Also ich, das ist halt die Frage, ja, Hat Blizzard tatsächlich daneben geschossen oder wurde es den halt aufgezwängt von dem großen Geldmacher, also dem großen Geldzähler, sagen wir mal so? Ne, ist halt ja, das ist schwer der, zu sagen. Der würde man gerne hinter die Kulissen
0: schauen. Es ist halt erstaunlich ruhig. Also während du bei Bungie immer wieder, ähm, immer wieder gehört hast, dass Sand im Getriebe ist. Dass die Zusammenarbeit nicht so gut klappt, wie man sich das vorstellt und dass die Monetarisierungswünsche, also dass da einfach eine Schere klafft, die auch ganz offen kommuniziert wird. Activision auf der einen Seite, ja wir sind nicht happy damit, wie das Spiel performt finanziell. Bungie auf der anderen Seite, zwei Tage später, hey wir sind super zufrieden mit dem Spiel, das ist genau das, was wir wollten. Ähm, das hast du ja immer wieder gehört bei der Entwicklung von Immortal oder so im Vorfeld oder bei der Vorstellung ist das nicht passiert, dass irgendjemand gesagt hat, ja, wir wollten das nicht entwickeln, das ist uns aufgezwungen worden. Allerdings liegt es natürlich nahe, die Überlegung, dass natürlich einfach mit der Übernahme von King auch bestehendes Know-how angezapft wird und der, der Handymarkt natürlich einfach noch weiter aufgeschlossen werden soll. Weil natürlich, äh, das ist ein Markt, der fehlt, den sie da nicht beackern. Und dass man da irgendwas reinsteckt, ist natürlich toll. Jeder hat ein Handy. Also das Potenzial hast du, hast du einen Markt von vier äh, Milliarden Menschen auf der, auf der Welt. So ungefähr gefühlt. Und kann man ihnen nicht verübeln, dass sie da rein wollen, aber dass sie da irgendwie einen Titel nehmen, wo, wo die Bedürfnisse, wo die Wünsche, die Sehnsüchte der Community in eine ganz andere Richtung gehen, da ist es doch schon klar, dass jeder da dem, dass sie da ganz, ganz vielen Leuten auf die Füße treten und die nicht happy sind. Also apropos übrigens auch monetarisierung der äh, also offensichtlich wird ja ein großer großer wert auf profit gelegt und das wird ja in allen nachrichten deutlich und allem was sie gerade so tun allerdings ist das lustige der neue der neue CEO, der ehemalige Leiter der Call-of-Duty-Division, die, glaube ich, die ja zehn Jahre geleitet hat, auch erfolgreich geleitet hat, der wurde ja direkt mit einem Taschengeld ausgestattet. Das waren nicht 50 Euro, das waren nicht 5.000 Euro, das waren nicht 500.000, das sind sage und schreibe 15 Millionen Dollar, die also in irgendeiner Art und Weise den Weg wohl zu ihm finden werden.
1: Also ich glaube, knapp... 11, irgendwas sind halt tatsächlich Aktienanteile, äh, aber fast vier, das kriegt der Cash auf die Hand. Kleck mich doch am Arsch. So verkaufe <lacht> ich die Aktienanteile. Also wir <lacht> müssen ja auch gucken, dass sie ihre Aktien beisammenhalten. Ja.
0: Das gibt ja so einige Themen, die da gerade aufpoppen bei Activision, die ja wirklich, ähm, die ja wirklich im Moment sich, also man muss sich einfach wirklich schwer Gedanken machen, ob das Ganze nicht auf einmal, also ich, ich weiß nicht, ob sich Blizzard überhaupt noch schnell genug
1: trennen kann, bevor das ganze Ding runtergeht. Ja, ist halt spannend, ähm. weil halt seit Oktober der, der Aktienwert von, von Activision halt von knapp 70 Dollar auf jetzt 40 Dollar gefallen mhm. ist. Also es ist schon relativ happig. Ne? Also, und dann halt mit so einem Taschengeld um sich zu werfen, wo man halt eigentlich hätte einen netten DLC oder einen anständigen Polish für ein richtiges Diablo hätte finanzieren können, holen sie sich halt einen neuen CFO rein. Ich meine, das ist halt, man muss halt schauen, wo die Prioritäten sind. Und bei, bei und bei Activision ist es halt das Geld. Es ist halt nicht der Inhalt, denke ich mal, sondern wie, ne, wie machen wir am schnellsten, am meisten Geld. Ich glaube, ja, das, es ist, ist das, das Aktien, Ziel. Ja. es ist eben der Aktiengehandelte Publisher. Ganz genau. Also
0: ähm, da steht halt der, der 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 Profit an vorderster Front. Das Lustige ist ja jetzt, dass die Steuerbehörde anklopft und äh, einmal nett gefragt hat, äh, wie es denn sein kann, dass so viele hochrangige Persönlichkeiten bei äh, Activision ihre Aktienanteile abgestoßen haben, bevor der Kurs, äh, glaube bevor bevor Bungie, äh, die also bevor die Trennung bekannt gegeben wurde und der Kurs eben noch weiter gesunken ist. Und man da im Hintergrund eben eine Vorteilnahme wittert und da Untersuchungen anstellt. Also, und ich glaube, da, also da, da, da können wir noch nicht mal aufhören. Jetzt ist es ja auch noch so, dass sie gleichzeitig wohl äh, 100 Angestellte im Office in Cork, das ist in Irland, das ist ein Office, das sich äh, hauptsächlich mit Customer Service beschäftigt. Ich hatte mal versucht herauszufinden, wie viele Beschäftigte die haben. Ich habe es leider nicht genauer gefunden, als das gesagt wird, dass es mehrere hundert Beschäftigte sind. Und jetzt gehen dort hundert Beschäftigte. Die gehen aber nicht einfach nur, die nehmen dann einen Programmzeil, das ins Leben gerufen wurde von Activision, zur Verkleinerung der Belegschaft, da erhält jeder Mitarbeiter, der freiwillig das Unternehmen verlässt, enthält, erhält eine finanzielle Entschädigung. Und die finanzielle Entschädigung hat sich, dieses Programm gibt schon länger, die, die hat sich immer weiter gesteigert. Das, ähm, das Programm wurde also immer attraktiver gemacht finanziell für die Leute, die das in Anspruch nehmen. Und jetzt wird bis zu einem Jahresgehalt ausgezahlt. Und äh, was wird das wohl sein im Community-Management? Man weiß also, ich hab jetzt auch keinen Einblick, wie was, welche Positionen da genau gehen, aber äh, man, ich, man darf schon davon ausgehen, dass das genauso in den Millionenbetrag äh, reinreicht, die Entschädigung, die sie da insgesamt an diese 100 Angestellten gezahlt haben werden. Also auch da wieder äh, doch relativ viel Geld zum Fenster rausgeworfen.
1: Ja und dann kommt halt noch dazu, dass sie das Destiny Franchise verlieren ne, und äh, laut berühmt Analysten und diversen Häusern, die sowas analysieren, wird wohl Activision so drei bis 400 Millionen Dollar durch die Finger gehen. Ähm, ja, also momentan bluten sie halt aus allen Körperöffnungen, ne, Geld. Ja. <lacht> und ähm, ja, also es ist halt, man muss halt schauen, implodiert Activision vielleicht sogar Deswegen, also so so langsam. Also wie entwickelt sich das weiter? Also es ist auf jeden Fall spannend, weiter zu verfolgen, äh, was mit Activision passiert, weil wie gesagt, die haben halt ne, nur noch die Call of duty Reihe -rei. Ich meine, klar, die, die Community ähm, ist groß, aber ich glaube, mit dem letzten ähm, Call of Duty haben sie sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Da war die Community auch nicht richtig zufrieden mit. Ähm, vor allen Dingen mit dem mit der letzten ähm, Monetarisierungsaktion, wo sie einfach so ein Red Dot ähm, verkauft haben im E-Store für einen Dollar, was halt mega behindert ist und mega für Backlash gesorgt hat. Ähm, ja, man weiß halt echt nicht, die müssen halt überall Geld rausbringen. Ne? Und das verscheucht halt auch die härtesten Call of Duty-Spieler mit der Zeit irgendwann. Ein kleines, kleines Core bleibt immer übrig, klar. ne Aber mit der Zeit geht das halt echt bergab. Und wenn sie halt keine neue IP irgendwie an Land ziehen, beziehungsweise vielleicht mal wieder selbst was entwickeln, mhm. ne, ich, ich weiß nicht, wie lange sich halt Activision noch halten kann. ne Also ich also abgesehen von dem Fehltritt von Blizzard, denke ich mal, dass Blizzard immer noch relativ stark ist. ne Die haben halt eine ne richtig, richtig große Community mit ihren Titeln, die sie einfach seit 20 Jahren irgendwie ne, betreuen. Und Overwatch ist ein, ist ein großer Titel, auch wenn da in letzter Zeit nicht so viel passiert ist, glaube ich. Die haben hab, ab und zu mal so kleine Charakter-Updates und so. Aber trotzdem, also, wenn sie ein Spiel rausbringen, ist es halt ein, ein Riesending. Ne? Und das können sie halt. Und wenn ich weiß halt nicht, wozu sie halt gegebenenfalls Activision überhaupt noch brauchen. Ich meine, ich ich bin der Meinung, Battlenet gehört eher zu, zu, zu Blizzard als, als zu Activision. Also ich, ne, sie haben ihre eigene Publishing-Plattform. Also, ne? also. Ja gut, da weißt du ja nicht, wie das im Hintergrund ja, äh, gelaufen ist. Dadurch, dass sie schon so
0: lange zusammenarbeiten, ist Battle nicht Battlenet hundertprozentig nicht ohne Activision entstanden. Nee,
1: nee, klar, das nicht. Aber, ähm, aber wie gesagt, also an sich ist Blizzard relativ gesund und ich und ich bin der Meinung Activision ist relativ krank, ne, also die haben halt oh. ne so ähm, deswegen also ich prognostiziere dass sie sich halt vielleicht nicht dieses Jahr trennen ne oder oder so aber E irgendwas passiert mit Activision und irgendwann muss, glaube ich, Blizzard die die Reißlein ziehen. Aber schauen wir mal. Ja,
0: Hearthstone <lacht> und ähm, Heroes of the Storm, sind ja auch noch zwei hervorragende Spiele ja. von Blizzard, die ähm, äh, Hearthstone wunderbares äh, Sa also, ich, ich es nicht, aber im Vergleich äh, zu anderen Kartenspielen wurden mir jetzt schon mehrmals gesagt, hier diese Magic, The Gathering und so, ist es recht seicht. Aber das hat ja auch eine ganz große und äh, treue Community. Als auch Heroes of the Storm, das ähm, ja auch noch mal alle schönen Charaktere aus dem Blizzard-Universum zusammenfasst und in einem echt guten Dota- beziehungsweise League of Legends-Klon gegeneinander antreten lässt, äh, das funktioniert ja ganz gut. Also ähm, das sind ja auch noch zwei Kleinigkeiten, die dann doch, glaube ich, in einer kleinen oder gar nicht so kleinen Community, aber dafür sehr, sehr, sehr treuen Community, äh, gute Dienste leisten. Also ja, ich glaube auch, dass Blizzard definitiv eher so der ja, also Blizzard auch von, von der Entwicklungsgeschichte her natürlich äh, als Entwicklerstudio und äh, Activision demnach ja auch eher als Publisher, also ähm, ich glaube auch, dass, dass Blizzard da definitiv mehr creative Power hat, als, äh, als bei Activision liegt. Ja. Aber also es ist, halt, es ist halt wirklich im Moment spannend. Ich glaube auch, es könnte sein, dass wenn wir am, am Sonntag zu unserem nächsten Podcast zusammenkommen, dass wir schon wieder eine Rubrik haben, weil es irgendwelche News gibt, mit denen keiner gerechnet hat. Also tatsächlich ist das ein für uns und äh, für euch Zuhörer wahrscheinlich ein, ein sehr, sehr dankbares Thema, weil die Nachrichtendichte im Moment und die Nachrichtenfrequenz einfach sehr, sehr hoch ist. Und es mich sehr wundern würde, wenn wir bis Sonntag nicht noch irgendwas Neues vernehmen würden dazu. Ähm, ja, vielleicht kommen wir am Sonntag ja zusammen und, und sprechen darüber, dass ich äh, Blizzard jetzt auch noch getrennt hatte, und dass irgendwas noch Schlimmeres <lacht> ich glaub, passiert so, ist. So
1: schnell geht das nicht, aber...
0: Irgendwann. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall dran. Interessant finde ich noch, wenn wir mal wieder jetzt von den ganzen Erschütterungen bei Activision äh, nochmal zurück zu den zu den Chancen und den der der Aussicht so für für Bungie kommen. Ein ganz interessantes Feld ist äh, neben den Partnerschaften, die sie mit den mit dem ja mit dem Entwicklerpotenzial von von Activision hatten, sind die die Partnerschaften, die sie aktuell ja noch mit Sony zum Beispiel pflegen. Die Exklusivpartnerschaft, die eben der PS4 Exklusivinhalte beschert. Da muss ich mich an der Stelle fragen, ob das wird oder das passt für mich so gar nicht mehr in die Zukunft von Bungie. Da muss man mal schauen, ob das so bleibt. Das ist ja auch eine Sache, die sogar die PS4-Community als recht überflüssig teils begutachtet. Also ähm, ist für mich, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, um die Community weiter zusammenwachsen zu lassen, die ja doch sehr, sehr verbunden miteinander ist, trotz allem. Also auch äh, Cross-Plattform-Gaming Cross vielleicht mal in den Raum geworfen. Also wer weiß, was da, was da in Zukunft kommt, ob diese Exklusivpartnerschaft weiter Bestand hat. Und ich glaube, einer der ersten Gratulanten zu diesem Schritt von Bungie äh, war Phil Spencer, Head of Xbox. Und äh, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber ich meine, bei Microsoft hat sich ja mit der letzten, nach der letzten Zusammenarbeit mit Bungie, äh, Halo, werden vielleicht ein paar Leute kennen. <lacht> äh, Halo Reach ist ja, glaube ich, schon äh, nach der Trennung mit äh, oder von Microsoft entstanden. Also das war gar kein Titel mehr, der, der in der Phase Microsoft äh, rausgekommen ist. Aber mittlerweile arbeitet Microsoft ja auch ein bisschen anders und arbeitet mit Studios ja an einem Pool von Entwicklern, die exklusiven Content dann wieder für die Konsole produzieren. Und vielleicht war das so ein kleines, ich strecke dir die Hand aus und vielleicht reden wir mal in Zukunft. Aber das ist ein Schritt, den ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, dass, dass Bungie exklusive Inhalte für eine Konsole, also rein exklusive Spiele, Inhalte mal außen vor gelassen, aber wirklich ein ganzes Spiel exklusiv für eine, ähm, für eine Konsole herstellt. Ich glaube, das würde sich sehr, ja, sehr, sehr, sehr beißen, so mit dem, wie ich Bungie wahrnehme.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, die Zukunft für exklusiv Titel, also richtige Titel für Bungie, sehe ich auch nicht. Ich denke, die haben jetzt ähm, eine Riesen-Community, die sie zusammenführen will mit auf der Playstation, auf der Xbox und auf dem PC. Ich denke, da, das ist erstmal wichtiger. Ähm, wie gesagt, dieses kleine Ding, was sie halt mit NetEs haben, was neu, eine neue IP ist, ist was ganz anderes. Aber ich denke, was die Destiny-Community angeht, ist definitiv, dass sie es eher zusammenführen wollen, als weiter aufzusplittern. Ich denke, nur dann kann das ähm, gut gedeihen, die Zukunft von Destiny. Denke ich auch.
0: Denkst du eigentlich, dass sie, dass sie ihre Roadmap so überhaupt äh, noch
1: halten können/schrägstrich wollen? Also ich persönlich, also die Roadmap, die vor einigen Monaten angekündigt wurde mit was jetzt 2009 passiert, mit der Black Armory und dem nächsten Part über Gambit und so, das bleibt alles bestehen, soweit ich weiß. Ähm, alles was danach ist, ist offen. Und ich persönlich denke nicht, dass wir wie gewohnt im September einen neuen großen DLC kriegen, sondern dass jetzt Bungie tatsächlich sich zwei Monate oder was auch immer mehr Zeit nimmt und schön ins Weihnachtsgeschäft einsteigt, <lacht> und aber dafür ein, ein gutes Produkt abliefert. Also, so, also ich würde mir wünschen, dass sie halt wieder so ein richtig schön großes, poliertes, Juwel abliefern wie Forsaken. Also Forsaken war halt richtig, richtig gut. Ähm, da hat sich die Community sehr gefreut drüber und, und die Community ist zu Recht erfreut darüber, wie halt Forsaken halt des, das Destiny-Universum wiederbelebt hat, also mit der Story, mit der Lore, mit dem mit der neuen Sandbox und all so Kram. Das war schon richtig, richtig gut. Ähm, aber ich denke nicht, dass wir im September einen neuen großen DLC oder sowas ähm, wie wieder haben werden. Ich denke, da wird sich Bungie dann Zeit nehmen. Ähm, was die weitere Roadmap angeht, also ich persönlich würde mir halt wünschen, dass halt mit Destiny 2 dann halt der Vertrag erfüllt wird mit Activision, dass es dann halt irgendwann zu Ende läuft und ich persönlich glaube, ähm, würde mir wünschen, dass sie sich tatsächlich was von Blizzard tatsächlich abgeschaut haben und die eventuell die WoW-Schiene fahren und halt ein Destiny noch rausbringen und das sind dann das Destiny, was es halt nur noch gibt. Sodass halt alle Charaktere, alle Achievements, die man erreicht hat in, in der Destiny 2 Zeit und so, meinetwegen übernommen werden. Die ganzen Titel und die Badges und was man halt so mit der Zeit so anhäuft. Und dann aber halt nur noch ein Destiny hat und das dann halt über Jahre dann hinweg abgedatet wird und neue Expansions kriegt und da so ein Kram. Ich, also ich persönlich würde mir das eher wünschen als halt ein Destiny 3 und Destiny 4 und Destiny 5 und Destiny 6. Ich würde halt gerne Destiny haben und dann für alle Ewigkeiten. Naja, so ein Titel wie Division zum Beispiel von Ubisoft hat es ja auch vorgemacht,
0: ähm, dass ja doch sehr, sehr lange an sowas gearbeitet werden kann und dass einfach am Ende echt ein gutes Spiel rauskommt. Also das gab's ja wirklich, wirklich verdammt lange. Und wir haben es ja auch mal echt eine lange Zeit lang gespielt. Und das kann ja funktionieren. Oder ich meine, naja, guck, guck dir World of Warcraft an. Also ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was du erreichen kannst. Ich, wie, wie lange gibt's oder Eve Online? Also ja. kannst halt schon lange mit einer treuen Community an sowas arbeiten. Die Frage ist, reicht es? Dem Entwickler dann. Also reicht das, reicht das Bungee. Es das, das werden ja Leute über kurz oder lang abspringen, aber es ähm, kann funktionieren,
1: definitiv. Ja, die Frage ist halt, wie sie in Zukunft halt das Spiel monetarisieren. Man muss halt leider drüber reden, ne, wo kommt das Geld her? Weil Destiny entwickeln ist teuer. Also wie gesagt, eng momentan arbeiten, glaube ich, knapp 1000 Leute bei Bungie, vielleicht nicht alle an Destiny dran, aber ich glaube, Pi mal Daumen 1000 Leute, die wollen halt alle bezahlt werden und 1000 ne, Programmierer jeden Monat zu bezahlen, ist nicht wirklich günstig. Ähm, Nein. Und deswegen muss man halt gucken, ne, machen sie das so wie in der Vergangenheit, dass wir halt einmal im Jahr halt einen DLC, einen Expansion Pass bezahlen für 35 Euro oder fahren sie halt mehr ähm, das Eververse, ne? was ich nicht glaube, weil ah, Eververse ist schwer. ne? Ähm, oder fahren die halt ein ganz anderes Modell. ne? Nehmen wir an, die sagen sich, okay, Fortnite ist unser großes Vorbild. Wir gehen free to play. ne? Jeder darf in das Spiel rein und jeder darf, wenn er möchte, für Cosmetics bezahlen, die 20 Euro kosten oder so. Da ist, ist ja. halt, halt spannend zu, zu also ich bin halt tatsächlich gespannt, wie Bungie in Zukunft Geld machen will, was sie halt, für welchen Weg sie sich entscheiden werden. Ja, vielleicht, vielleicht werden wir dann auch in Zukunft
0: äh, Tess mehr zu schätzen wissen. Ähm, die mag ja wirklich nicht, also viele Leute mögen sie nicht, weil sie eben für Geld äh, Sachen verkauft. Und vielleicht werden wir wieder mehr von äh, Eva Levante sehen die dann auch mal wieder raus muss ihre Waren Pfeil bieten muss weil sie hatte ja früher die Shader und die die Embleme und äh, na jetzt ist sie da zur alten Backoma verkommen vielleicht steigt ihr auch noch mal richtig ins Geschäft ein und äh, scheffelt noch mal richtig ordentlich Kohle ich glaube auch äh, Eva ist dann doch ein ganzes Stück äh, sympathischer
1: ähm, weiß ich gar nicht mal so also ich äh, Tess ne und ihr und ihr Forscherfreund Fanchurch. <lacht> ähm, ja, also ich denke, also es ist, glaube ich, so ein psychologisches Ding. Ich glaube, jetzt, wo die Leute wissen, dass das Geld vom Eververse quasi direkt am Bungee geht, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Leute bereit sind, halt tatsächlich da mehr auszugeben. Dass halt tatsächlich mehr für Emotes und all so ein Kram ausgeben geben wird. Jetzt, wo man weiß, okay, es geht nicht an, an das böse, böse Activision, sondern es geht halt an Bungie, es geht hier an die Entwickler. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn sie da attraktive Dinge machen, dass da Leute mehr einsteigen und mehr im Eververse ausgeben. Also könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Ja, vielleicht machen sie
0: ja mal was mit geilen Rüstungen. Da finde ich, sind sie ein bisschen am schwächen in letzter Zeit, dass sie mal ähm, richtig nice Rüstungen rausbringen. Also da dürfen sie gerne mal nachbessern und äh, dann würden wir vielleicht sogar mal 50 Cent aus der Hose fallen.
1: Oh mein Gott. Ne? <lacht> <lacht> Aber du weißt ja, ne? bei Fortnite Emotes und so, ne, da kann man schon auch mal einen Zehner hin hinblättern oder so. Also <lacht> Der, da ist Luft nach oben, ne? Da reichen ja, 50 Cent nicht. Aber das wird, <lacht> Destiny
0: wird nie ein Fortnite sein. Das ist, also Destiny wird auch nie Free-to-Play sein, weil einfach viel zu viel äh, Inhalt drin steckt. Also so ein Fortnite, da kannst du mit so einer Dulli-Karte, die immer gleich aussieht, äh, und blöden, also da, da brauchst du halt irgendwie ein Emoji, damit du mal eine Abwechslung hast. Ähm, Fortnite ist halt hochkompetitiv. Das hat halt lauter Kidos, die spielen, die dann halt da auch ihr, wir wissen es ja, na, wir haben ja da den einen oder anderen Insight äh, generiert bekommen, wie das da läuft in Fortnite. <lacht> Und dass dann auch das Taschengeld tatsächlich für den 20 dollar gehen äh, geköpft wird. Das Sparschwein, da, das lebt da nicht mehr lange. Ähm. Ja, für mich nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, da musst du, da haben sie genau mit Fortnite, das muss man ihnen lassen, das richtige Spiel äh, zum richtigen Zeitpunkt rausgebracht und haben genau die richtige Tonalität getroffen, dass so ein Zeug da wie äh, diese ganzen Emojis auch super reinpasst. Destiny hat ja auch Emojis. Die sehen aber alle im Vergleich, die sehen einfach scheiße aus zum größten Teil. Also es gibt gute Emojis, aber ganz oft habe ich bei den Destiny Emojis und da muss ich nochmal kurz zurück zu den Fortnite-Emojis. Die finde ich echt geil. Also teilweise die Musik dazu, also dass das, die Dinger sind geil und stimmig.
1: Ja, ich glaube, die Musik fehlt bei Destiny. Nee, <lacht> Destiny
0: ist zu ernst. Also Destiny ist zu ernst, da Dunkelheit, Kampf, Dunkelheit gegen Licht und äh, dann kommst du da mit einem Emoji an und dann haben sie ihre Rüstung an. Ich habe bei Destiny Emojis immer ganz oft so ein kribbelndes Selbstschämengefühl äh, im Nacken, wo ich teilweise einfach weggucken muss, weil ich so furchtbar fühle ich mir denke, oh Gott, welcher Entwickler hat denn jetzt sich das ausgedacht und ist der festen, Felsen festen Überzeugung, dass das richtig geil aussieht. Also alleine die Tänze, die sie sich da aus, den, aus, aus der Nase gezogen haben, die, die wirklich die Vanilla-Tänze. Das ist so unangenehm, das zu sehen.
1: <lacht> Ach, ich finde das alles halb so wild. Es also, ist schon fun, wenn man im, im, im Game Raum steht und den, dem einfach mal so ein bisschen vor sich hin danzt oder ein bisschen durch die Gegend emojit also das ist, das ist schon okay also ich, ich finde das alles halb so wild also äh, ich glaube in, in der Vergangenheit wurde ja Bungie viel fürs Eververse kritisiert wenn sie halt so ähm, Emojis rausgebracht für die man halt tatsächlich bezahlt hat wie halt der, das für den Eisenbanner oder so aber ich denke ja, das wird sich jetzt legen wenn man halt weiß okay das Geld geht an Bungie ich denke dann wenn tatsächlich mehr Paid-Emojis, glaube ich, im, im, im Screen erscheinen, denke ich mal. Also könnte ich mir definitiv vorstellen. Ja, denke ich auch. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht äh, gibt es dann auch die eine oder andere
0: Rüstung, die mal schick ist. Vielleicht gibt es dann so einen kleinen, na, vielleicht äh, hat Tess dann einen kleinen Laden wo sie auch mal ein paar Rüstungen am Start hat oder Eva oder äh, ich habe ja schon meine letzten, nach im letzten Versuch habe ich ja gemutmaßt, äh, Eva und Tess werden ein lesbisches Paar, machen einen kleinen Laden auf und verkaufen den ganzen Shit dann in Zukunft zusammen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Kekse von Eva. Ich ähm, glaube, es wird spannend, auch was, was die Zukunft von den beiden angeht.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja. Äh, yeah. Enden wir doch einfach mal mit, mit diesem romantischen Gedanken an dem älteren lesbischen Paar von Eva und, und Tess. Lassen wir äh, euch unsere
0: Zuhörer damit alleine. Ja. Ähm, ihr macht euch eure Gedanken. Es wird euch vielleicht ganz gut gefallen. Äh, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben, was für euch da für eine Geschichte dabei rausgekommen ist, wie die beiden äh, denn weiterleben, wie ihr Laden aussehen wird. Wir freuen uns drauf. Die beste Geschichte können wir bestimmt auch mal vortragen.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Montag wieder zur selben Zeit wie vorher. Ohne technische Probleme. Euch eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao. Live Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an live at gmail.com Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.